0: Bybit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Menuda está cayendo en Madrid, prácticamente similar, parecida calcada, a Calcada, la que está cayendo en Mercado Cripto, que eso sí, parece que hoy empezamos a repuntar, empezamos a remontar un poquito, como por ejemplo a Bitcoin, por encima de los 20.000 dólares, tenemos prácticamente todo el top 10 bañado de verde, enseguida te lo voy a contar, y sobre todo Binance y Solana vienen bastante fuerte en las últimas 24 horas. Enseguida te vamos a contar todo esto y mucho más, como por ejemplo las noticias más destacadas del día de hoy. Vamos a hablar mucho de Voyager, de Goldman Sachs, que está sacando trade, de Bitcoin en Asia, Tim Draper, ¿eh? uno de los más optimistas sobre Bitcoin, y además también vamos a hablar de una noticia un poco más negativa de robos en criptomonedas que prácticamente ascienden a los 2 millones en el primer semestre de este año. Además, eh, como siempre, tenemos nuestra entrevista del día invitados muy especiales en el día de hoy. Vamos a conocer un DEX español, Swap, que tiene muy buena pinta y vamos a intentar analizarlo en el programa de hoy. Así que venga, me callo ya y arrancamos un día más Cripto Capital.
1: Minuto y Resultado Top 10
2: antes de nada, vamos a ver, vamos a comprobar cómo está el mercado cripto en estos momentos. Arrancando por Bitcoin, está en positivo, 4,22% arriba hasta los 20.190 dólares. En segundo lugar, está Ethereum 4,14% arriba, prácticamente calcando las vidas de Bitcoin y se encuentra en 1.141 dólares en estos momentos. Tercer lugar, para Tether, totalmente plana, 0,00% hasta los 0,99 dólares. En cuarto lugar, otra stablecoin, en este caso, USD Coin, que está en negativo, se deja un 0,03% y está clavada en el dólar. Quinto lugar, para vainas, una de las que más sube dentro de hoy, en el día de hoy, dentro del top 10, está subiendo un 6,38% hasta los 237,92 dólares. En sexto lugar está su stablecoin, Binance USD, que se deja un 0,01%, también clavada en el dólar, al igual que USD Coin. En séptimo lugar, Ripple, también viene fuerte hoy, 2,50% arriba, está en 0,32 dólares. Octavo lugar para Cardano, también en positivo, 2,34% en verde, arriba hasta los 0,45 dólares. Noveno lugar para Solana, 8,54% arriba, después de fuertes caídas en los últimos días, parece que empieza a recuperar de está positivo en la última semana está subiendo más de un 5% y está en 36,28 dólares en, en estos momentos y cerramos el top 10 con dos coin también en verde también en positivo 2,61% arriba hasta los 0,06 dólares Está en mercado cripto en el día de hoy vamos a repasar las noticias más importantes
1: cripto noticias
2: Empezamos a hablar de una de las noticias más importantes de las últimas horas de los últimos días y es que Voyager Digital se declara en bancarrota días después de congelar los retiros. El contagio del colapso colateral de las criptomonedas continúa causando estragos en la industria y los grandes jugadores caen como fichas. De dominó. El último de ellos es Voyager Digital, que se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 en Nueva York según un expediente judicial del 5 de julio. De acuerdo con la petición, Voyager tiene una estimación vaga de activos y pasivos entre mil millones de dólares y diez mil millones de dólares, cuidado, declarados para cada uno. Su número estimado de acreedores es de más. De en un anuncio, la firma declaró que tiene cerca de 1.300 millones de dólares en criptoactivos y más de 350 millones de dólares en efectivo en la cuenta FBO para clientes en Metropolitan Commercial Bank. La firma busca protección para tres divisiones, Voyager Digital Holdings, Voyager Digital LLC y Voyager Digital LT. Sí. Vamos con la siguiente noticia del día. En este caso vamos a hablar de uno de los bancos más importantes del mundo de Goldman Sachs que ha ejecutado el primer comercio de futuros de Bitcoin en Asia. A pesar de que el mercado cripto todavía se tambalea por el colapso que ha sufrido en las últimas semanas, las principales instituciones financieras reconocen cada vez más las oportunidades que la nueva clase de activos puede ofrecer. Uno de ellos, como te comentaba, es el gigante bancario Goldman Sachs, que ha ejecutado el primer bloque de negociación de futuros de Bitcoin en Asia a través de intermediación de, EGF, de EG, EGFI Securities, una subsidiaria del proveedor de corretaje BGC Partners, según un comunicado de prensa publicado el 5 de julio. Según este comunicado, este es el primer comercio en bloque intermediado de contratos de opciones de Bitcoin de CME Group en los mercados asiáticos, y se organizó entre Cumberland y Goldman Sachs. Vamos con la siguiente noticia del día. En este caso vamos a hablar de uno de los mayores millonarios del mundo, del multimillonario Tim Draper, que emite una advertencia sobre el dólar estadounidense y además predice un gran movimiento hacia Bitcoin. Tim Draper confía en que Bitcoin logrará una adopción masiva a pesar del reciente mercado bajista de las criptomonedas. En una entrevista dice que el público en general comenzará a usar Bitcoin a lo grande una vez que se dé cuenta de que Bitcoin es una opción para las compras diarias. Y además, mira, eh, afirma lo siguiente, las masas van a entrar muy pronto y una vez que lo hagan será ...toda la vez, piensa cuando puedes comprar tu comida... ...tu ropa y tu refugio, todo en Bitcoin... ...no habría ninguna razón para aferrarse a la moneda fiat... ...porque simplemente no es tan buena... ...porque está atada como siempre una fuerza política... ...y tiene que pasar por los bancos... ...según él, Bitcoin tiene mucha menos fricción... ...y además es global... ...y vamos con la última noticia del día... ...en este caso una noticia pues bastante más negativa... ...es que los hackers robaron 2.000 millones... ...había dicho yo dos, 2, 2.000 millones en criptomonedas... ...en el primer semestre de 2022... ...pasaron muchas cosas, como por ejemplo la crisis de Terra y Celsius... ...hackeos como por ejemplo el de Axie Infinity en su red Ronin con más de 600 millones robados en eh, Ethereum y claro pues todo esto hecho un total según un estudio publicado por Atlas VPN de 1970 millones de dólares eh, robados en el ecosistema cripto siendo la red de Ethereum la que más sufrió con 32 ataques, eh, nada mal, la siguiente es Solana que sufrió cinco robos en los que se perdieron 383 millones y por último hay que mencionar a la Binance Smart Chain que sufrió más ataques maliciosos con 47 pero eso sí, le robaron un, un poquito menos. Hasta aquí las noticias más destacadas del día de hoy y vamos con la entrevista del día. I'm Ya estamos por aquí, como todos los días, para comenzar el momento más importante, el momento en el que damos de paso los mejores invitados, las mejores entrevistas. Y hoy tenemos con nosotros a, bueno, dos pioneros, desde luego, Luis Fernández, es el CEO, claro, con ese apellido, pues no me extraña, es ¿eh? el CEO de Swap Y tenemos también a Carlos Duat, es el CDO también de esta empresa, que viene a presentarnos este proyecto, este DEX, ¿no? Que, bueno, un exchange descentralizado que lo está petando y queremos saber, pues, absolutamente todo este proyecto. ¿Qué tal, Carlos, Luis? Un placer tenernos por aquí.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por poder pasar aquí un ratito con vosotros. Encantado. Pues, bueno...
2: ¿Qué tal, Sergio? Dale. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas. Dale, dale. Pues, bueno, básicamente,
0: eh, como has descrito más o menos, pues, bueno, nosotros lo que hemos lanzado es un proyecto de intercambio de criptomonedas descentralizado, mm. inicialmente en la red de, de Polygon. Mm. Y, bueno, básicamente lo que, lo que hemos buscado desde el inicio de, de, del lanzamiento de este proyecto era un poco entrar en el mundo de las finanzas descentralizadas con realmente con herramientas que den utilidad eh, y con reparto de beneficios que que, que salgan de, de, de una de una actividad de, uno, de un negocio real digamos no escapando un poquito con pues con toda la toda esta oleada que ha habido de, en el mundo de DeFi de, de, de altos APRs que vienen de la nada de, de esos tokens chirimoyo que que llaman no que que al final es una patata caliente y que, y que como ya hemos podido ver eh, en el cabo de, de estos meses y más ahora con lo, con lo que has comentado del mercado que ha pegado un, una buena bajada, una buena limpieza, mm. pues ha podido ver que no, que no tenía ningún sentido y ningún futuro. Nosotros desde el inicio hemos tenido un poquito esa filosofía y esa visión. Y la verdad es que bueno, aparte de, de presentar el proyecto de Hammond Shop, pues bueno, yo, yo llevo como cinco, desde el 2016, 17 que empecé con una, una granja de minado de criptomonedas. Mm. He trabajado y he colaborado con BitNovo en el tema de cajeros, he colaborado Ay, con bueno. proyectos conocidos eh, eh, durante todo estos, todos estos años. Y bueno, finalmente hace año y medio empezamos a, a trabajar en el desarrollo de proyectos propios con un equipo aquí en, en físico, en persona, ¿no? Que también es importante. Tras un proyecto de criptomonedas como tantos que, que salen, nosotros, aparte de, de muchas otras cosas, tenemos un Launchpad mm. y conversamos con mucho con mucho CEO, con mucho, con mucho proyecto que va saliendo. Y te das cuenta de que muchos tienen, pues, equipo subcontratado, totalmente de, desestructurado y que realmente, pues, que, pues, bueno, que la realidad es que eso no, no, tiene, no tiene, no tiene sostenibilidad, porque al final, si tú te dedicas al desarrollo de software, lo mínimo que tienes que tener es una estructura que, que sea capaz de desarrollar software, ¿no? Si tienes que andar, eh, pues, eso, creando, creando proyectos, eh, eh, de la nada, digamos, pues al final eso no tiene, no tiene mucho futuro. ¿no? Mm. Y bueno, básicamente, pues eh, nosotros hemos empezado con el intercambio descentralizado, digamos que es una es un buen punto de partida para, para un proyecto, el DEX, el token nativo del DEX.
2: ¿Qué le diferencia, que, Luis? Que mosca... ¿Qué le hace diferente a pues un bueno, hola, DEX? De la... Algunas lo hemos comentado aquí en el programa, de... pero seguro que hay algún oyente pues, que no sí. que no se sitúa, que no se acuerda ahora mismo. ¿Qué, o sea, ¿qué le hace diferente de sí, no, un DEX centralizado? Como por ejemplo podría ser Coinbase o...
0: Bueno, a ver, un intercambio centralizado un intercambio descentralizado, básicamente lo que, lo que tendré de diferencias y hoy en día son bastante importantes. Sí. La principal es el tema de, de, de la custodia de tus fondos, ¿no? En un descentralizado claro. tú operas eh, o intercambias tus activos a través de un contrato inteligente, pero tus fondos siempre están en tu wallet, que tú la custodias, y solo salen para interactuar con un smart contract, con un contrato inteligente, para hacer ese intercambio, para hacer un state, para hacer un farm o para hacer cualquiera de las funciones que podemos ir detallando. Pero básicamente, lo principal es el tema de la custodia. En un intercambio descentralizado, tú eres siempre el que tiene la custodia de tus activos, ¿vale? No tienes que depositar fondos en, en Coinbase, que has dicho tú, o en Binance, o en X centralizado. Eh, que, vamos con, eh, depositar fondos conlleva el tener que, que digamos, que confiar en, en esa tercera parte que está, está digamos, eh, pues custodiando tus, tus activos. ¿no? O sea, que eres dueño en de realidad, tu dinero. En...
2: Es un poco la diferencia, ¿no? por resumir.
0: A ver, dueño de, eh, dueño de tu dinero eres, por supuesto que eres dueño de tu dinero. Y que no dependes, pues acabas de comentar tú noticias feas de de la semana, ¿no? Eh, claro. Este que ha quebrado ahora... a eh, voy ver. Has nombrado un ver, por ejemplo, mm. o el caso de los retiros bloqueados de Celsius, mm. o tantos otros que, por desgracia, están saliendo. Pues te ocurre lo mismo que con los bancos. Y es un poco aquí entra un debate de regulaciones, ¿no? La gente claro. habla de que cripto de debería estar más regulado y tal. Yo defiendo en redes sociales, y lo digo con bastante lógica, ¿Mm? que sí que habría que regular los centralizados, un intercambio centralizado, como... Eh, puede estar de regulado un banco porque no dejan de ser claro. la representación de un banco en el mundo de las criptomonedas donde tú depositas tus fondos y a partir de ahí ya dependes de lo que, de lo que ellos hagan, ¿no? Porque al final yo te doy una rentabilidad, te hago un stake con una PR de X, pero luego me dedico con tus fondos a apalancarme, a pedir, eh, a crear deuda o a, o a invertir en X cosas que luego puedan salir mal. Y cuando me van a liquidar o me liquidan, entonces pues, cuando ya no los tengo y te tengo que decir que estoy en bancarrota y que vayas al tribunal a pedirlos. ¿no? Entonces, básicamente, lo que diferencia principalmente un descentralizado, no un Hammond sino cualquier descentralizado de un centralizado, es la custodia de tus fondos. vale, vale. Eso, una. La siguiente es el tema de la privacidad. Evidentemente, claro. no existe regulación que obligue a, a conocer a tu cliente eh, cuando tú operas con, desde tu wallet en, en un intercambio descentralizado. Entonces, eh, ya sabemos todos que en Binance o en Coinbase y demás tienes que dar tu DNI, tienes que dar tus datos de, de residencia, eh, cierta cierta información tuya que, que bueno, que, que en el caso de los descentralizados vamos a decir que no es necesario eh, que la tengas que entregar, ¿no? Luego ya viene el caso de que por qué no quieres eh, que tu, la información personal tuya esté o no esté eso cada uno que, que piense porque quiere o porque no quiere eh, volcar información en,
2: en, en, en
0: plataformas o en empresas que luego puedan eh, eh, comunicarla a, a terceras partes, a, a, a donde sea. ¿no? Entonces, básicamente, privacidad, custodia y, y a partir de ahí ya, pues bueno la, evidentemente, todo eso implica que no hay limitaciones de movimiento de fondos, no, te, no tienes máximos para, para utilizar a diario o retiros máximos o envíos máximos todo, todo lo que es la libertad de, de, de uso de tus fondos eh, porque son tuyos y simplemente lo que estás es eh, interactuando con contratos inteligentes para realizar determinadas acciones que tú tengas interés en realizar ¿no? uh -huh. y, y claro. en cuanto a la seguridad básicamente digamos que para según lo que estamos hablando el concepto de eh, los centralizados y la regulación para mí esa regulación que sí que sería necesaria en un intercambio centralizado o en cualquier empresa o plataforma centralizada que custodie o que reciba tus activos para cualquier eh, oferta de negocio que proponga, por decirlo de alguna manera, eh, ahí la seguridad depende de la regulación. En el caso de los descentralizados, la seguridad, digamos, que dependería de la auditoría o de, de, del smart contract, sino de que tengas un smart contract que te diga, eh, que va a realizar x funciones y que haya una empresa externa eh, que audite ese contrato y que ya que es seguro y que no tiene ningún tipo de, de bug eh, que pueda hacer que, que se que se en el contrato o que, o que tengas algún problema por, con las funciones o con los fondos que interactúan con él, ¿no? Sí. Entonces, es, en a nivel de seguridad para mí la regulación en los centralizados, las auditorías en las auditorías en los descentralizados, diferencias, custodia, privacidad eh, y libertad de, de, de uso de tus, de tus activos en el caso de los descentralizados mm. eh, y en el caso de los centralizados pues bueno, eh, quizá te podría decir que existe más facilidad o menos problemas de liquidez para intercambiar hay un impacto de precio, hay un libro de órdenes que se mueve con Market Makers a diferencia de las piscinas de liquidez de los descentralizados con lo cual puedes se puede decir que quizá eh, según qué casos sea más eh, fácil el intercambio de activos en un centralizado que en un descentralizado, cosa que ya conforme vamos avanzando con todo el tema de, de desarrollo, eh, va siendo cada vez menos menos importante, digamos, ¿no? Porque al final se puede incluso, nosotros estamos trabajando para que en Hamoswap puedas operar tanto con la liquidez que tiene Hamoswap como con la liquidez de otros intercambios con más, con más volumen de liquidez como puede ser un swap por ejemplo, ¿no? Con sí. lo cual ahí lo que haces es reducir el impacto de precio cuando haces un cambio. Tú sabes que la liquidez y el volumen del intercambio que queda realizar tienen, tienen mucho que ver en cuanto a que se genera un, un price impact que se dice que es un fee, una diferencia de, de precio que tienes que asumir porque al eres estar eh, o bien comprando o bien vendiendo, Estás eh, balanceando la, la, los objetivos de la piscina, digamos, y, y para, para balancearse justamente y ajustarse, pues sube o baja el precio del activo que estás comprando o vendiendo.
2: Y hablando un poquito básicamente de... Estoy hablando... Hablando un poquito de Swap porque estamos hablando muy en general, ¿no? Pero van a decir, jolín, esta entrevista no no vais a hablar nada del proyecto, que seguro que hay un montón de de gente que nos está oyendo, pues que que viene de vosotros, que tenéis un montón de de seguidores. Eh, cuéntame, lo comentabas al principio, que escogisteis la red de Polygon eh, por algo en especial, porque es verdad que, sobre todo hace años, ¿no? Lo normal era Ethereum, luego Binance, ahora es verdad que están surgiendo más proyectos en Polygon, pero eh, no sé por qué, es más, es más barato, visteis, más no. fácil desarrollar ahí vuestro proyecto como...
0: A ver, inicialmente porque es más barato, es, es, es una segunda capa de cerum que lo que hace es que eh, eh, generas transacciones en en la, en la red de, de Polygon y luego una vez está ya hecha el, la transacción, digamos, está hecho el, el apunte, se vuelca la red de cerum de ¿no? Las segundas capas. Uh -huh. Entonces, realmente elegimos la red de Polygon por eso, por escalabilidad y por eh, por, por economía, ¿no? Porque es más, más barato. Todas las comunicaciones que haya con oráculos, por ejemplo, de Chainlink, o incluso que cualquier transacción al uso dentro de la red de, de Polygon tiene un coste ínfimo, muy, muy, mucho menor que el que pueda tener, evidentemente, la red de CERUM. Una transacción de la red de CERUM, ahora que está baja, está creo que en torno a 3, a, de 3 a 8 dólares. En la red de Polygon estás hablando de 0.001 céntimo de dólar, o sea, no, no es, no es nada. Mm -hmm. Y, eh, en cuanto a, al uso de la red para funciones, para los contratos inteligentes, nosotros trabajamos muy estrechamente con el equipo de Chainlink. Uh -huh. Todo el tema de, para, oh, para mí personalmente, el proveedor número uno de oráculos en, en el tema de, de blockchain es, es Chainlink, uh -huh. y gastamos casi todos sus protocolos. Tenemos Keepers, tenemos VRF, eh, tenemos Price Feed. Todo eso eh, es necesario para la, para la implementación en, en nuestros desarrollos. Eh, que nos permitan pues que se realicen ciertas funciones y la economía al usar la red de Polygon junto con la red de con, con los oráculos de chainlink digamos es mucho más barata que, que, que con la de BSC o con la de Zero por supuesto no sí. entonces por eso elegimos Polygon inicialmente digamos que tenemos bastante desarrollos en diferentes campos y necesitamos eh, una red pues eso económica y eficiente en el caso de Polygon que no quiere decir que Jamón Swap vaya a estar solo o únicamente en la red de Polygon porque justamente antes de que acabe este verano, antes del mes de septiembre, queremos desplegar nuestros contratos en la red de Ocase y en la red de KuCoin. Uh -huh. Son dos redes que son relativamente, dos blockchains que son relativamente nuevas y queremos ver si encontramos eso, una posición dentro de, esa, de, ese, de ese mercado, no de esas redes, para el tema del launchpad que tenemos, mm -hmm. para que los proyectos que vayan saliendo puedan utilizar nuestro launchpad, para el tema del farming, para todo el tema de, de la oferta que podamos volcar de Hammondstrap en esas
2: redes. ¿Sois el único DEX Básicamente... español que hay? Que Llevo con esta pregunta, llevo, desde que hemos he empezado la entrevista, incluso desde antes, pues yo no recuerdo, mm. no, que yo sepa, no conozco ningún DEX español yo te digo la verdad
0: ya he tenido esta pregunta esta en ¿sí? que hicimos hace ya meses <risa> y estuvimos buscando a ver lo que había y había algún proyecto con equipo español claro. pero que no estaba en, no era un proyecto español en sí sino que había gente del equipo que era de España y poco más la verdad es que somos los únicos atrevidos no parece
2: sí sí desde luego pioneros se sí, eh, lo decía yo al principio pero,
0: <risa> sí pero yo no me llamaría pionero por por el tema del descentralizado en sí al final comentaba las diferentes de Hammond Schwab y por hacerlo breve, rápido y, y entendible uh -huh. lo que nos diferencia es que nosotros buscamos las recompensas, como estaba diciendo, que provengan de, 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 de una actividad real, es decir, nosotros lo que creamos son aplicaciones descentralizadas o funciones que generan unos beneficios y esos beneficios son los que repartimos en nuestros pools de, de, de stake uh -huh. eh, para la gente que realmente está eh, aportando liquidez eh, en, en los farms o está el, el token de jamón en el caso de del estate de jamón, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos, no vamos creando o minando tokens de jamón conforme se minan bloques de la cadena de Polygon, por ejemplo, ¿vale? Que es lo que hace, por ejemplo, PancakeSwap. Hmm. Emite 29 tokens por cada bloque minado de la, de la red de BSC. Eso quiere decir que la oferta de, del token de PancakeSwap es, es lineal, fija e ilimitada, ¿no? Nosotros realmente no emitimos, no emitimos eh, tokens en base a, a ningún minado de ninguna cadena, sino que única y exclusivamente se emiten tokens en base a aportación de liquidez. Hacemos una emisión limitada a 50 millones de tokens de jamón cada año. Este año ya, ya hemos emitido los bonos y se han completado, ya no queda emisión, ya no queda bono disponible. Y digamos que un bono lo que hace es darte una recompensa por aportar liquidez al intercambio eh, en jamones y realmente lo que hacemos es limitarlo a 50 millones por año porque, por otro lado... Eh, lo que hacemos es, eh, con el resto de funciones que desarrollamos y aplicaciones que sacamos, eh, quemamos jamón con intención de quemar más de esos 50 millones, ¿no? Con lo cual realmente no está recibiendo un token eh, altamente inflacionario, ni siquiera inflacionario cuando claro. realmente lo que hacemos es equilibrar la emisión con la quema para que el token en el tiempo, pues, eh, tenga un aumento de valor, ¿no? Al contrario mm. de, de lo que ocurre cuando tú tienes una inflación continua y, y, y elevada. Mm. Es básicamente la diferencia viene siendo de esa. Rosa. Como herramientas tenemos eh, órdenes programables dentro del descentralizado, puedes poner órdenes y límites para intercambiar activos, tenemos el tema de social una plataforma de intermediación entre influencia y, y cliente, tenemos ah, bueno. eh, un partner de casino que utiliza el token de jamón, que sale el lanzamiento este viernes del casino, donde se va a poder eh, jugar a pues, juegos de gambling no ruleta... Uh -huh. Eh, dados, apuestas deportivas con el token de jamón, el 40% de todo el profit que genera en token de jamón se van a quemar y eso pues es un buen sistema de quema para, para, para bueno, para, todo esto viene siendo pues eh, desarrollos y herramientas que vamos sacando para, para equilibrar un poco la emisión de 50 millones anuales y poder hacer que el token sea realmente deflacionario que es el, el, el fondo de, de nuestra, nuestra intención, ¿no? Qué bueno. Tenemos el tema de, del casino tenemos también la intención de sacar eh, pues, eh, herramientas útiles, como he dicho, pues tema de copy trading, una plataforma mm. de, de un broker un broker descentralizado, donde la gente pueda, eh, digamos, pues eh, lo que viene siendo, a, yo lo llamo apostar, ¿no? A futuros de, de activos, bien sean de criptomonedas o bien sean incluso de, de otro tipo de activos, mm. eh, pero descentralizado también, siempre sin depósitos, siempre a través de contratos inteligentes, y, y siempre sí, con la custodia de tus, de tus activos para pues para bueno, para poder operar si si es de tu si es de tu interés, ¿no? Operar eh, apalancados, operar futuros y, y todo el tema este.
2: Sí, pues mira, y Luis, como veo el... que no nos va a dar tiempo porque es que tenéis tantísimas cosas en Hammersoft que yo creo que no no nos da tiempo. Yo ya ya sabía, ¿eh? ya de alguna sí. forma os había investigado y ya lo intuí, así que si os parece eh, lo pasamos mm. al viernes. ¿Os parece el viernes sobre las 11? quedamos por aquí lo hacemos por Twitch también. Sí. Y así que la gente ve un poquito Volverá. vuestro Alex y parece.
0: Mm, si queréis hacemos una presentación. Ah. Y lo único que Pero. quería decir al final es el tema de la tokeniza tokenización. Al final, todo el tema del cinco, blockchain... Cinco demás. segundos que
2: es que nos vamos. ¿eh? que Es que ¿Y la radio no... Vale. Va,
0: va, va a madurar cuando, voy a decir una cosa muy... Cuando se pueda tokenizar una, una, un préstamo hipotecario, para que lo entendamos. Es ah, decir, el ver. futuro y lo que nosotros vamos a estar apostando es por por, por ir avanzando y
2: sacando herramientas y, y tokenizar bueno, pues, eh, activos, tokenizar...
0: Eh,
2: el viernes, pues el viernes lo vemos ahí. por aquí, Luis, que no, no nos da tiempo para más. Dejo ya a todos los oyentes mercado abierto con Rocío Arbiza y todo su equipo y nos vemos el viernes, gracias, hasta luego
0: Bybit ha patrocinado Crypto Capital, lleva tu trading al siguiente nivel
1: Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
2: Ahí le has dado